Oké, welkom bij de eerste podcast van de PvdA afdeling New York. Uh, mijn naam is Gerald van Wilgen en ik zit hier samen met Thomas Wensing. Tom? Ja, mijn naam is uh, Thomas Wensing en, uh, of Tom. Um, maakt niet uit. En ik ben een architect in uh, New York. Ik uh, ben hier komen wonen in 2013. En daarvoor heb ik hier ook gestudeerd. Dat was van 2004 tot uh, 2005. En toen heb ik mijn, uh, mijn vrouw ontmoet. En ik, ik, ik ben dus eigenlijk blijven hangen op, liever gezegd. Na verloop van tijd zijn we teruggekeerd naar New York. En wat betreft mijn politieke activiteiten, ik denk eigenlijk dat uh, ik wel een beetje geradicaliseerd ben in uh, New York, waarmee ik dan bedoel dat ik wat meer naar het links ben opgeschoven. Omdat in Amerika natuurlijk de tegenstellingen veel groter zijn. Dus ik, ik heb gemerkt dat door te verhuizen naar het buitenland, eerst naar het Verenigd Koninkrijk en nu hier in Amerika, dat dat, dat toch wel mijn uh, politieke kijk heeft beïnvloed. Uh, ja, dat, dat is inderdaad, je krijgt een heel, je krijgt een heel ander perspectief. Um, zo, mijn naam is Gerald, ik, ben, uh, ik was van oorsprong journalist in Nederland en ik ben hier in Amerika, waar ik sinds 1996 woonachtig ben, uh, omgeschoold tot... Uh, Theatermaker en, uh, en in de zomer geef ik zeilles. En, dan, en ik ben sinds, negen, sinds 2006 lid van de PvdA. Ja, 2000, 2006. En uh, ik heb theater gestudeerd in uh, Omaha, Nebraska, in de Heartland van Amerika. En ik. Uh, ja. Het is wel grappig dat je, dat je dus je, je perspectief verandert en ook je, je pers, perspectief aangaande uh, Nederland verandert. En ik heb, uh, ik heb zelf zoiets van, uh, volgens <laughs> dat uh, we, we zouden gaan praten over wat, wat, het, betekent over, wat, wat, wat het betekent om links, links te zijn. En ik heb... Um, ik heb zelf af en toe zoiets van, ik ben, ik, ik ben misschien ben ik wel een links-conservatief. Dus dat je zeg maar eigenlijk um, de, 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 um, de staat waar Nederland zich nu verkeert, dat je dat wil behouden. Dat je zeg maar, in die zin conservatief bent, dat je de, de welvaartsstaat wil behouden. Ja. En dat, dat, je dus, dat het heel moeilijk is om nog... Zeker in de Amerikaanse context heel moeilijk is om nog uh, progressief te zijn. Behalve dat je graag wil dat alles duurzaam wordt en dat soort dingen. Maar dat is niet echt progressief. Dat is in feite ook conservatief. Letterlijk conservatief. Ja, het, eh, dat is inderdaad ook een probleem waar ik mee worstel. Want als je het bijvoorbeeld hebt in Nederland of hier... Uh, op de aanval, uh, over de aanval op de verzorgingsstaat, die dus nu toch al een aantal uh, decennia lang uh, plaatsvindt. 
En je wil dat behouden, dan is dat dus eigenlijk inderdaad een constructieve positie. Um, en een, een achterhoedegevecht. Um, want de, de mainstream uh, in het politieke debat uh, in de afgelopen 30 jaar heeft toch iedere keer maar lopen zeggen dat het goed voor ons was om uh, bepaalde aspecten van de verzorgingsstaat uh, los te laten en dat er geen geld meer voor was uh, enzovoort. Terwijl aan de andere kant je wel ziet dat, dat uh, de rijken gewoon rijker worden en uh, er wel geld is voor andere dingen. Ja, precies. En het probleem daarmee is dus eigenlijk van hoe je zo'n idee als de verzorgingstaat of hier in Amerika de New Deal, hoe je dat dan uh, een nieuw leven in kan blazen en uh, dus de stoffige aspecten van, uh, van de associatie met de New Deal of met de verzorgingstaat kunt loslaten. En ik, ik wil niet zeggen dat ik daar een antwoord op heb, maar... Je ziet al heel snel hier in Amerika bijvoorbeeld, als het over de Green New Deal gaat, uh, dat, dat rechts daar uh, uh, gelijk bovenop zit om, het, uh, om allerlei uh, uh, falsificaties en uh, uh, angstverhalen naar toe te gooien om dat idee weer te neutraliseren. En ja. in die zin is dat achterhoedegevecht uh, wel heel erg nodig. Want je bent dus eigenlijk constant uh, met mensen uh, in debat over, ja wat dan, hè? hoe lossen we dan problemen op als je, als je niet in die verzorgingstaat gelooft. Maar aan de andere kant is dat niet hetzelfde als het formuleren van nieuwe ideeën waar mensen uh, enthousiast mee aan de slag kunnen. En dat is dus echt eigenlijk uh, een spagaat waar we in zitten op dit moment. Ja, dat klopt, dat klopt want, mens, want je bent... Uh... Je, bent, je wilt graag geïnspireerd zijn met, door nieuwe ideeën, je wilt graag vooruit. En, maar tegelijkertijd moet je, ben je eigenlijk uh, uh, meer bezig om, om wat je hebt, om dat veilig, veilig te stellen. En tegelijkertijd je, je moet je je nog zien te verdedigen ook nog tegen mensen die wat je, wat je hebt opgebouwd weer, weer willen afbreken voor, ten behoeve van hun eigen gewin. Um, ja, ik vind dat, ik, dat, dat klopt inderdaad, dat als, je, dus dat je, als je ook maar even iets zegt over, over het milieu of, of uh, uh, gezondheidszorg of over onderwijs, dat je dan direct het uh, predicaat socialist krijgt opgeplakt. En dat vind ik, dat vind ik voor, mij, voor mijzelf dat is niet zo erg, maar, maar het, het, uh, hier in Amerika is dat iets wat, uh, wat echt letterlijk de, de, de conversatie uh, stopt, omdat je namelijk... Voordat je hebt uitgelegd uh, wat, waarom je geen socialist bent, ben je alweer een uur verder. En is, is, heb je je feiten al, door, gewoon door, door de, omdat het de tijd op is, je de discussie verloren. En dat maakt het allemaal erg, het, de, dat maakt het, 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 het debat, uh, dit, uh, het, dat maakt het debat buitengewoon uh, onaangenaam en ook erg inefficiënt. Want er, wordt, er wordt eigenlijk niet meer gedebatteerd of gediscussieerd, er wordt alleen maar geroepen. En, um, ja, we, we, we hadden bijvoorbeeld vorige week even onderling over uh, de verkiezingen in Georgia en uh, Warnock is uh, een dominee. Ja. Uh, die, die komt uit een traditie van de civil rights die uh, 
was een van de jongste priesters uh, in de kerk waar hij uh, 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 predikt. En die wordt dan door Loeffler, zijn, zijn tegenstander, uh, neergezet als een marxist. En, en dat soort, dat soort verwarringen dat, en uh, het gebruiken van, van, uh, van linkse termen als uh, scheldwoorden, is hier dus schering en inslag. En het is heel moeilijk om, uh, om daar doorheen te komen. Dat is echt een, een groot probleem. Het, het, het idee dat bijvoorbeeld er een uh, verschil is tussen socialisme en communisme, dringt niet eens door. En, uh, dat is, dat is dus uh, ja, een, een, een resultaat van, van, uh, van, van decennia lang demonisering van linkse ideeën en linkse groepen. McCarthyism komt bijvoorbeeld naar voren als je dat daarover hebt. Um, maar het heeft, heeft echt voor een soort uh, kortzichtigheid gezorgd waarbij je dus, dus niet meer over ideeën kunt uh, praten. Ja, precies, want uh, um, als je gewoon pra praat over socialisme bijvoorbeeld, je kunt uh, socialisme zien als een politiek systeem, maar ook als een economisch systeem. En, en, en het probleem is dat, het, dat je zeg maar, voldoende, uh, voorbeelden kan aan, aan, voldoende voorbeelden kan um, laten zien waarin het socialisme inderdaad werd misbruikt door, door totalitaire regimes. En dat is waar ze, waar ze mensen bang voor maken. En, ja. uh, en dat is op zich, ik, dat, dat maakt de, de discussie heel erg moeilijk, want je moet in eerst uitleggen van ja, we zijn geen totalitair regime, dat zal nooit gebeuren, de tijd is voorbij. Uh, maar dan, dat, maar dat zijn, dan zijn ze al afgehaakt op dat moment. En, en als je dan, <laughs> en, en, uh, dus als je dan, je kunt het ook op een andere, andere manier proberen, dus door ze gewoon vragen te stellen van nou, waarom, wat is er tegen op? op gezondheidszorg voor iedereen. Waarom is dat een probleem? Waarom mogen mensen geen... geen, uh, geen, goede, go geen goede gezondheid hebben... of gezondheidszorg hebben... of goed, goed onderwijs? Waarom, is dat, waarom mag dat niet? Ja, dat is... Uh... Als je dan zegt eerst van... ja, dat is socialistisch... maar ik zeg, dan zeg je van... Leg, leg eens uit. Waarom is het dan zo? Waarom, waar, wat, heb je, wat heb je erop tegen? En dan is het... Ja, waar het uiteindelijk op neerkomt... na nou, een lang doorvraag... Is het, is het feit dat ze gewoon niet willen betalen... voor, voor die... Voor die, 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 die buurman die al jaren werkloos is, en daar wilden ze, geen, daar wilden ze niet zijn, uh, hun premies voor betalen. En dan zeg je van ja, maar je autoverzekering is toch gebaseerd op hetzelfde principe? Ja, nee, dat is anders. En um, het, is, het, is, het is, ik denk dat het in Amerika met name heel moeilijk is om dat, om dat te veranderen. Ik vrees eerlijk gezegd dat het niet, niet gaat gebeuren. Nee, nee waar, waar uh, je op duidt, is dat, is dat uh, in toenemende mate. Volgens mij. Politieke kleur en uh, het horen bij een bepaalde groep eigenlijk de identiteit bepaalt. En uh, dat daarmee het, uh, de dialoog over ideeën en over um, verschil van mening gewoon eigenlijk uh, direct uh, wordt, uh, wordt kortgesloten. Dus. dus uh, het heeft niet zoveel met rationaliteit te maken. Waar het over, over gaat is dat, is dat uh, linkse groeperingen worden gezien als, uh, als de vijand. En ik heb dergelijke discussies ook gehad met, met uh, collega's bijvoorbeeld. Uh, dat je het over de vakbonden. En dat je dan zegt van ja luister je, je mag wel geen lid zijn van de vakbond. Maar het feit dat je een weekend hebt is historisch gezien te danken aan de vakbond. 
Ja, ja en, in de 40 uur werkweek, ja. Ja, en Vijf, dat, in de vijf, ja. En dat, dat, uh, dat, dat wil er gewoon niet in. En dat, dan, dan heb je dus een heel, heel raar fenomeen. Dat omdat uh, de democraten de arbeidsklasse in, in, in grote mate uh, uh, hebben laten vallen uh, in het verleden. Onder Clinton bijvoorbeeld. Of uh, in ieder geval uh, de steun de, 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 van de, de arbeiders heeft gezien als iets wat, wat, uh, waar ze niet meer voor hoefden te vechten. Omdat dat als een uh, gegeven werd beschouwd. Ja. Die steun hebben we toch. Nou ja, dat is dus nu uh, een, een, een stem die door, uh, door uh, rechts, door de Republikeinen, en dan met name door uh, Trump, is, uh, is gepakt. Door die mensen die dus zich jarenlang niet vertegenwoordigd hebben gevoeld. Maar het is dan niet zo dat, dat er ook echt iets van de eisen van die groep hoeft te, hoeft te worden ingevuld. Want het gaat alleen om identiteit. Je, 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 zolang je maar uh, uh, bij rechts hoort en zolang je maar uh, uit dat je voor de politie bent en uh, zolang je al die, die, uh, die talking points maar gewoon blijft herhalen, dan hoeft er eigenlijk niet echt die identiteitsdingen bedoel ik dan, dan hoeft er ook eigenlijk niet echt iets te worden ingevuld. Um, dat, dat, dat gaat natuurlijk niet, niet uh, goed tot uh, Sint-Juttemus. Nee. Maar dat is wel iets wat je de afgelopen jaren, vier jaar hebt gezien. Dat, dat de, 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 de eisen waren, of de, het programma, als er al een programma was, waarvoor de mensen stemden, daar is eigenlijk niks van ingevuld. Want het, 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 de uiteindelijke invulling van, 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 van de regering Trump is, is vooral op oude neoliberale uh, leest geschoeid. Dus de, de, er is niks gedaan voor die groeperingen die wel uh, achter hem aan blijven lopen. Maar dat, ja, dat klopt. Het is, met het is het tijd te maken. Ja. Ja. Well, ja, en het is ook en ook hoe het wordt verpakt. Het, het is hier natuurlijk een marketingmachine, de politiek. En uh, dus, dus zodra, de, uh, zodra je een, een, een rechtse politicus aan, de, uh, aan het woord is, dan gaat het direct over... Uh, dat je wel, uh, links wil alleen maar geld uitgeven en belasting verhogen. Dat is een soort van mantra wat ze constant blijven herhalen. Ja, en, de, en, en rechts is beter voor de economie. Ja, en rechts is beter voor... Deregulatie is beter voor de economie en bla 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 bla. En, uh, en op federaal niveau het gebeurt er inderdaad helemaal niks. Want dat is ook, dat is ook denk ik... Uh, uh, een beetje een... een, een um, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, dat is natuurlijk, zeker vanuit Nederland gezien is dat een beetje moeilijk dat land te doorzien. Omdat je op lokaal niveau gebeurt er wel erg veel. Zeker als het gaat om milieu, uh, welzijn en dat soort dingen. Maar je moet het echt opzoeken. Het zijn geen, ja. het zijn geen algemene heersende ja, principes. Het, er is een hele rare splitsing bezig op het moment. Want dan, dan zit ik aan de telefoon met mensen in Nederland... En... Dan, dan, dan zeg ik dat ik een maand uh, thuis ben geweest uh, voor mijn moeder, voor zorgverlof. En dan, dan is het van, hebben ze dat? En dan, ja, dat hebben ze in, in New York. Ja. Dus, dus je ziet dus ook echt een, uh, een, een soort splitsing 
binnen de republikeinse staten en, of tussen de republikeinse staten en de democratische staten, waarin bij de democratische staten er wel langzaam sociale problemen worden aangepakt en worden opgelost, en bij de republikeinse staten net zo goed uh, uh, dingen worden stilgegooid en op slot, of, uh, op slot worden gegooid en stilgelegd. Ja. Dus uh, dat was heel duidelijk met Obamacare. Um, het, het federale geld wat daarvoor beschikbaar uh, was, werd geweigerd door republikeinse staten om die hele wet te saboteren. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon waanzin als je dus, dus, dus geld uh, beschikbaar hebt voor, uh, voor verzorging van je burgers en dit dan gewoon weigert om een soort ideologisch punt te maken. En dat, is, uh, ja, dat is een soort gekte waar, waar je gewoon eigenlijk niet bij kan. Het is gewoon compleet onverantwoordelijk. Um, maar ja, ja. Dat, dat vergroot de problemen alleen maar, want dan krijg je dus een, een, een staten die, die steeds meer achterkomen te liggen in sociale zin. Um, en staten die dus inderdaad uh, gewoon wel wat, uh, wat dingen willen op, oplossen, zoals milieu en wetgeving. Maar de, de voorbeelden zijn legio. De, de, uh, het aanleggen van een hoge snelheidslijn, dat is ook in republikeinse staten tegengehouden. Dus dat ligt ook op zijn gat. En, ja, of, uh, <coughs> ja, en of sowieso, sowieso de, 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 de wordt nauwelijks geïnvesteerd in de, in de, in de publieke ruimte. Ik bedoel, je hebt natuurlijk wel je, je, je parkjes hier en daar, maar daar houdt het ook mee op. Het, zijn geen, ik bedoel, het, ziet, er allemaal ook niet, het ziet er ook allemaal niet uit. <laughs> nee, wat, 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 wat mij heel erg stoort aan Amerika is... Um, als je van een, van een publieke dienst gebruik moet maken dan wordt dat uh, ook echt constant gecommuniceerd dat dat een straf is. Dus uh, of je nou uh, naar het, uh, het, het postkantoor gaat, uh, wat, een, uh, wat een licht voorbeeld is, je, je, je ziet gewoon dat, dat er uh, al, al 40 jaar geen, uh, geen geld is uitgegeven. Ja. Uh, of je gaat... Uh, voor je visum naar een, een kantoor, voor je biometrische gegevens of wat dan ook. En dat zit dan in zo'n zo mol, in een soort anonieme ruimte zonder ramen. En dan word je vervolgens toegeblaft door de security staff om, om door het security personeel om in de rij te gaan staan en dat soort dingen meer. En er wordt gewoon, gewoon letterlijk en figuurlijk constant duidelijk gemaakt dat, dat uh, je, je, je niks waard bent en dat uh, uh, er geen geld aan je wordt besteed en dat je bek moet houden en uh, door moet lopen. Ja. Nee, dat klopt. Dat is, dat is, uh, datzelfde heb je bij jij ja, inderdaad als je je rijbewijs moet vernieuwen. Of uh, als je het land binnenkomt. Of als je het land binnenkomt, ja. Of... In die zin heb ik uh, sinds 2004 of eerder nog in de jaren 90, toen ik hier, ik hier voor het eerst naar Amerika ging, heeft er echt een, een schrikbarende kentering plaatsgevonden waarin de zelfidentiteit van het land is veranderd uh, van, een, van een positief optimistisch land naar een land wat alleen met zichzelf bezig is, bang is, uh, de grenzen sluit. En je, je merkt dat gewoon in, in de manier waarop de overheid uh, op, op je reageert. Ja, en ik vind het, en, en ik, 
Ja, en, maar ik denk ook dat we, dat we, als we kunnen praten over een, over een, uh, een uh, spectrum, zeg maar links-rechts spectrum, um, dat het hele land zit gewoon bijna helemaal aan de rechterkant. Want ik heb tot mijn, tot mijn grote schrik, uh, spreek ik soms met een uh, vriend of een vriendin en die, die, die die, die zeggen dan dingen waarvan ik denk van... Als je in Nederland zou wonen, zou je bij de GPV zijn, weet je wel. Van, je moet per se werken. Dat, dat, weet je, dat is ook iets wat, 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 wat... Als je kinderen hebt die, 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 die niet naar school gaan. In mijn geval, mijn zoon, die, ja, die heeft gewoon een beetje aangelummeld een tijdje. Nou, dat was, dat, mijn weldenkende, dacht ik, vrienden... Die waren er echt verborgen over van hoe ik, dat kon, hoe ik dat kon toestaan. En dat hij dat zomaar deed en dit en dat. Hij moet toch werken, want als je niet werkt, dan ben je niks, weet je wel. En toen, <laughs> het zijn van die, van die rechtse CDA-standpunten. En dat zijn dan de weldenkende mensen. Ja, en ook, ook als er wat, wat met je gebeurt. Hè? Als je ziek bent of, uh, of als er iets, iets gebeurt waar je eigenlijk geen schuld aan hebt. Dan is dat toch altijd je eigen schuld. Dus, um, ja, ik vind het een heel perfide idee, om um, even een mooi woord te gebruiken, maar uh, het is heel kwaadaardig, want je, je, ja, er worden dus, de, de, de sociale mobiliteit is dus gewoon eigenlijk de afgelopen 30 tot 40 jaar compleet ontmanteld. Dus het positieve effect van, uh, het positieve effect van die houding is dus, is dus niet meer aanwezig. Maar het negatieve effect is er nog wel. Dus de dwingerwijze is er nog wel. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de kansen van jonge mensen en, en de, de studieschuld die erbij hoort. Nou, je bent gewoon blij dat je, dat je zelf je studie al gehaald hebt. Want uh, heel veel van mijn vrienden die hebben op het moment dat ze uit de school, uh, uit, van de universiteit uh, afkomen, ja, een studieschuld van 300.000 dollar. En dat ja. is normaal. En dat is dan ook voor banen waarbij je niet eens het salaris hebt om die schuld ooit terug te kunnen betalen. Nee. Dus te tegen de tijd dat je dan een keer uh, kunt sparen voor een huis en uh, wat beter op de economische ladder zit, zal ik maar zeggen, ben je al 20 of uh, 25 jaar verder. Ja, ja dat is ook zo'n oude, oud, zo'n. Zo een typische VVD-troop, weet je wel, dat mensen zeggen van ja, waarom zou je zo'n dure uh, universiteitsopleiding doen om filosofie te studeren, weet je wel. Dat zeiden ze, zeiden ze zelfs vroeger al in, in Nederland, van uh, wat is het ja, van zin? En dan, hier, en dan hier, als je naar Colombia gaat en je doet filosofie, je krijgt je master's, ja, dan ben je inderdaad een paar honderdduizend dollar verder. En je zult een, ba een, een geen enkele baan die dat ooit zal uh, ja, in staat zal stellen om dat terug te betalen. Ja, en dat, 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 nou ja, een heel acuut probleem is natuurlijk, dat geldt ook voor, voor de mensen in de zorg. Die, die staan daar toch niet zonder een diploma, die hebben daar, daar vaak in geïnvesteerd. Die staan, staan zich hier nu vervolgens met gevaar voor eigen leven uit te sloven. Terwijl een hoop van die banen, die, die, afgezien van de specialisten en de doktoren, dat is, dat, dan heb je toch over uh, working class... Uh, Salarissen hoor, dat is... Ja, en bovendien moet je dan nog je geld lenen om een huis te kopen en om je auto te kopen. Dus de rest van je leven ben je rente aan het betalen. Dan noem ik het trickle-up effect. Je moet ook gewoon, als je gewoon 
en dan kijkt vanuit een economisch perspectief. Dus als, je, als, als het grootste gedeelte van je populatie jou, aan jouw rente betaalt. Weet je wel. Wie, wie, en, en jou dan tussen aandachtstekens, want dat zijn dan de mensen die, uh, die aan, eigenlijk uiteindelijk aan de touwtjes trekken. Ja. Dat, 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 dat die die, die 0,1% van dit land. Ja, maar wat dus verbazingwekkend is, en dat, dat, dat gaat terug naar dat, 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 dat rechtse wat je, wat je net verwoordde, is dat het bewustzijn is er wel dat, dat een hoop van, van de idealen waar de Amerikaanse maatschappij op gebaseerd is, en of de idealen waar men, die men zichzelf graag voorhoudt, verder buiten bereik zijn geraakt. Maar dan is er een zelfidentificatie nog steeds met de rijke bovenklasse vanuit het idee dat je daar zelf ook ooit bij hoort. Ja. En, ja, uh, nou, dat, dat is zeg maar als je gewoon kijkt naar, de, naar um, um, gewoon hoe, hoe producten aan een man worden gebracht. Zo van, en dus je identificeert je met, 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 met uh, acteurs in, in advertenties en die zijn allemaal... Good looking, weet je wel. Gezond, uh, rijk. Um, ook, ook, ook al verkopen ze cola of, of uh, gehaktballen. En, en dat is zeg maar de, het beeld wat je wordt voorgeschoten. Van dat ben jij. Terwijl in feite de meeste Amerikanen zijn over, hebben over, last van overgewicht. En, en, en wonen in een, in een, in een um, gebouw, in een, in een huis dat gebouwd is van, van een uh, uh, houtskelet en bordkarton. <laughs> dus het is allemaal een, uh, het is allemaal fake eigenlijk. Ja, nou, ik, 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 ben, ik ben er ook enorm van geschrokken hier hoor, hoe, uh, hoe, die, hoe, die, hoe die rechtse ideeën gewoon schering en inslag zijn. Want um, wat, 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 een, wat een heel groot probleem is, is dat, is dat er, er, er schijnt uh, geen relatie meer te zijn tussen. Uh, een soort feitelijke waarheid aan de ene kant en uh, een ideologisch standpunt aan de andere kant. Dus, dus uh, dat er een zelfcorrectie plaatsvindt uh, van, oh god, maar wacht eens even, ik, ik uh, laat je even realistisch zijn, ik zal waarschijnlijk nooit bij, bij, bij uh, Trump op Maro Lago uh, op bezoek uh, kunnen. Hé, <laughs> hey, dit is Amerika, je weet, je weet het nooit. <laughs> ja, dat wordt dan altijd... Dreams come true. Maar ik denk niet dat we, dat we, dat we, dat we ons com, compleet in een soort kaal moeten gaan praten en in, 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 in depressie. Want wat, wat er dus wel hartverwarmend is, en dat merk je dan als je lesgeeft, is dat... Is dat er een jonge generatie is die, die dit soort dingen wel heel erg aan de, aan de, aan de, aan de kaart stelt? Nee, helemaal. Ja, nee, nee dat klopt. Het is, het is mak- en het is ook heel makkelijk, zeker als, als Nederlander zijnde, om, om daar, zeg maar, um, uh, nog een beetje badinerend over te spreken. Maar het is een. Uh, om, of, en ook omdat Nederlanders. Um, um, de meeste Nederlanders die hier, die hier naartoe zijn gegaan, en dat gaat voor, voor mij, mij vooral, is dat ik, is, die gaan hier niet, ik ben hier niet naartoe gegaan 
omdat mijn leven zo slecht was, weet je wel. Ik, heb, ik had het eigenlijk veel beter leven in Nederland dan ik ooit hier heb gehad. En, um, maar ik was gewoon nieuwsgierig en ik was ook niet van plan om hier zo lang te blijven. Ik was, ik was van plan om hier maximaal twee jaar te blijven. Dat is nu inmiddels pff, 24, 24 jaar. En, en ik, heb, ik heb nooit echt een, een hekel in het land gehad. Maar ik heb het ook, ben, en, en, en ik heb het ook nooit echt verliefd voor op het land. Maar het is meer zo van, ja, het is, het is wel fascinerend om hier te zijn. En, um, dus, 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 uh, maar goed, dat maakt het, dat maakt het iets, iets makkelijker om, om, zeg maar, om op een afstandje naar te kijken. Dus als ik uit Albanië zou zijn gekomen of uit weet ik veel waar... en ik moest me gewoon echt letterlijk opwerken... En, uh, om, om, om mijn kinderen te, 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 van voedsel te voorzien en een onderdak... Dat is, natuurlijk een heel, dat is natuurlijk een heel ander perspectief. En dat perspectief ja. hebben, 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 zie je eigenlijk... De meeste Nederlanders die, die komen niet van die kant van de, van de uh, economische... Uh, Ladder. Dat? Huh? Ja, ladder. Maar, want wij, als je goed ook historisch gezien... Ik bedoel, als wij... Um, als wij als Nederlanders uh, terugkijken naar onze geschiedenis, dan heb je natuurlijk de grootste uh, uh, ramp tussen aanhalingstekens was natuurlijk de, de, tweede, de Tweede Wereldoorlog. Dat was de enige, eigenlijk de enige keer dat we zijn, op zo'n manier zijn ge... ge ik was even uh, bang dat je over 1672 zou gaan beginnen. <laughs> <laughs> het, het ramp juist, 1672. Toen we, toen we de onze... En wat, wat, hebben, wat hebben we gedaan? We hebben onze... Ik heb een paar minuten opgegeten. Ja. <laughs> Volgens de overlevering. Nee, maar ik bedoel, als je gewoon terugkijkt naar de geschiedenis... We hebben het niet, van, vanuit mijn persoonlijke uh, uh, perspectief dan... Als ik gewoon um, terugkijk naar de geschiedenis van mijn voorvaderen... Nou, ik heb, er, zijn, er zijn geen verhalen over honger of... of uh, um, of over uh, um, diepe armoede. Ik bedoel, ja, ze zijn nooit, mijn familie is nooit rijk geweest. Maar, en ze zijn wel over het algemeen gewoon landarbeiders en dat soort dingen. Maar dat is nooit, ik heb heel weinig verhalen over, over grote onrecht, onrechten. Terwijl hier, als je, als je zwart bent dan, en je kijkt terug naar je geschiedenis... dat is één grote ellende. Je weet niet eens, ah, weet je niet eens waar je vandaan komt. Dat, dat is... Uh, en, en, en B, je hebt dus geen enkele structuur. Er is ook geen enkele... Uh, uh, um, um, je, 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 je naam is niet eens echt, weet je wel. De naam van mijn familie, van mijn, van mijn oma's kant... Dat, dat, die gaan terug naar de 15e, 16e eeuw en, dan, en misschien wel verder, weet je wel. En terwijl als je... Als je, als je, uh, als je dat, en, ik denk dat, en ik denk dat dat perspectief... Um, dat, dat mensen zoals, zoals wij, zoals, als, die buitengewoon bevoorrecht zijn, dat we het niet altijd, altijd begrijpen. En dus dat, dat, dat gaat ook moeilijker is om te begrijpen waarom mensen zo recht zijn hier. Ja, ik, je, ik ben er zelf heel ambivalent over. Want aan de ene kant uh, heb ik hier ongetwijfeld uh, kansen gekregen die ik in Nederland niet had. Om maar gewoon een voorbeeld te noemen. De, het feit dat wij hier binnen de Partij van de Arbeid, omdat we zo'n kleine groep zijn in New York, vaak uh, mensen ook binnen de partij uh, ontmoeten, die hier op bezoek komen bij het Verenigde Naties of wat dan ook, 
is al een voorbeeld van een ervaring die ik in Nederland niet zou hebben gehad als ik in, uh, nou even kijken, in, in, in waar ik op ben opgegroeid zou zijn blijven hangen, Den Helder. Hè, de, de, uh, dat is één voorbeeld, maar ook gewoon uh, um, het feit dat als blanke Nederlander, als blanke man, um, de, de deuren voor je open gaan waarbij je, waar, waar je eigenlijk geen, geen flauw benul van hebt. Ik denk dat, dat de meeste mensen in Nederland geen benul hebben van het feit dat ze zo bevoorrecht zijn alleen door de plek waar ze geboren zijn. En uh, ja, dat zijn wel dingen. En of je nou in Amerika gaat wonen of, uh, of in Azië of in. Uh, in Latijns-Amerika of noemen we op. Dat, 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 dat zijn wel dingen die, waar je je van bewust wordt op het moment dat je gaat reizen. Maar uh, als je dus met Amerikanen hier praat, want waar we het dus over hebben is over, over privilege, hè, white privilege. Uh, en dan uh, heb ik het over een, de man van een collega van mijn vrouw, die woont in New Jersey en zijn vrouw is uh, Braziliaans. En zij noemde op een gegeven moment het woord uh, privilege. Nou, ja. die, die man die ging gewoon, uh, uh, die was een aantal, aantal, aantal dagen echt heel erg kwaad. Dus zij zei van, joh, waar, waar, waar ben je nou zo kwaad over? Ja, want zijn familie die, die was dan... Uh, Vanuit uh, Ierland naar Amerika gegaan, had zich uh, helemaal rot gewerkt. Dus hoe kun je het nu over privilege hebben binnen zo'n context? En dat, dat, is, dat is een punt wat, wat heel veel uh, blanke Amerikanen hebben. Omdat ze zich natuurlijk niet realiseren dat in de relatieve context... Uh, uh, ook al heb je hard gewerkt, jouw familie is nooit uit de slavernij uh, gekomen. Dus dat, dat zijn gewoon totaal verschillende sociaal-historische context, uh, contexten, die, die, waar, waarbij het heel moeilijk is om, om uh, een soort dialoog tot stand te brengen. Want uh, het leed van uh, de familie van, uh, van die man is natuurlijk ook leed. Dus de armoede die zij hebben ondervonden in de, in de, in de Great Depression is ook leed. Maar het is gewoon niet zo, zo'n erg leed als uh, een andere collega van mij die dus waar, uh, die zwart is en waar haar familie uit het zuiden komt en waarbij haar grootmoeder dus inderdaad gewoon uh, op een plantage werkte. Dat is gewoon niet te vergelijken. Nee, klopt. Zeker als je, ja, want dat hoor je vaak, um, of je hebt ook nog de, de, de um, in 1880, 90 zijn er ooit Italianen gelyncht door, door uh, Noord-Europeaanse uh, um, immigranten, zeg maar. En, uh, want de Italianen waren ook waren, waren katholiek en die waren ook... Uh, um, nou, die waren niet blank eigenlijk, of niet blank. Niet eigenlijk niet blank, ja. Het werd beschouwd als een soort van onderklasse. En, uh, en ja, het is, de, de, ja, het is een, 
periode waarin ze buitengewoon slecht werden behandeld. Ja, hetzelfde gaat voor de Ieren. Die, uit, uit, die waren ook al arm en, en on, ongeschoold. Die, en um, dat is iets <coughs> waar... Um... Ja, er waren rellen in uh, 1860, rond 1860 in New York. Waarbij de Ieren... Uh, De halve stad een stuk kort en klein geslagen, of in ieder geval in, 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 uh, uh, in de East Side. Oh ja, in, in die tijd waren er. Omdat ze tegen waren, uh, tegen de verduiming van de rechten van, uh, van, van, van de zwarte bevolking. Ze waren dus eigenlijk niet zo uh, heel erg ingenomen, om het maar even eufemistisch te zeggen, met het feit dat de slavernij zou worden afgeschaft. Want dat betekende voor hen dat er concurrentie was. Want zij bevonden zich aan de onderkant van het sociale spectrum. Dus het idee dat zij hun baan zouden verliezen aan, 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 aan de zwarte was gewoon, gewoon een aanleiding om alles maar kort en klein te gaan slaan. En dus, dus er is gewoon een... een een, een, een geschiedenis van, van dat soort geweld. Waarbij, en je, je ziet dus ook dat, dat de, de, de blanke... Uh, het idee over wat blank is al constant verruimd is om, om, uh, om dat uh, white-supremitistische idee maar in stand te houden. Dus, dus iedere ja. keer groepen er uiteindelijk wel bij getrokken. Die, uh, die eerder uh, niet blank of niet, niet uh, protestant genoeg of noem het allemaal op waren om, om, om dit hele gedoe maar in stand te kunnen houden. En, ja, en dat maakt het denk ik ook... Ja, um, um, yeah, want, want als je... Nu, ik weet niet of het gevaarlijk is wat ik nu ga zeggen, maar... D- er is een soort van... van uh, uh, superioriteitshiërarchie. Re- dus, dus, dus vroeger was het heel simpel van uh, als je, als je uh, wit bent, dan ben je, weet je wel, dan is het dat is de standaard en iedereen die eronder zat, die was dan substandaard. En als je alleen als je heel erg hard werkte en ook goed, goed je best deed, dan kon je ook in een soort soortgelijk huis wonen, kon je kinderen naar een soortgelijke school en dan kon je zeg maar daar in de buurt komen. En die, er is dus een soort van witte Tussen aanhalingstekens standaard. Weet je wel, van dat is, waar, dat is wat, de norm waar we naartoe leven. En, um, en die, dat is waar veel African-Americans zich aan ergeren. Het feit, dat, dat, aan het feit dat, 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 dat um, heel veel witte mensen zeggen: van ja, we, we, die zijn dan tegen discriminatie. En weet je wel, die zijn ook van: ik zie, je bent gelijk. Maar als je maar wel gewoon leeft zoals wij leven, dan is het, uh, weet je wel, dan, is het, uh, dan zijn we gelijk. Met andere woorden, de, de, dus de, 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 de African-Americans moeten zich aanpassen aan de witte levensstandaard. En die levensstandaard, als je gewoon naar de historie kijkt, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk de standaard die is ontwikkeld in, in, in Amsterdam van de 17e eeuw. Want wat is, dat is namelijk het kapitalisme wat, wat, wat naar New York is overgebracht en wat zich, maar, zich in het land heeft verspreid. 
Het, 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 het kapitalisme waar je zeg maar de kerk is, is, daar, is daar de basis van, van een, een pilaar van. Het gezinsleven is daar een pilaar van. En, um, en hard werken is daar een pilaar van. Nou, dat, is, dat is de essentie van het Calvinisme. Waar, waar Nederland dus aan een quote aan quote groot mee is geworden. Met alle gevolgen gevol- van die. Maar dat is wel, de, dat is wel zeg maar de, 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 de onofficiële standaard. Van, weet je, als je succesvol bent. Heb je een bepaald soort huis, heb je een bepaald soort auto, gezinsleven, kerk, hard werken. En dat is, uh, dat is waar je naartoe moet leven. Ja, en, het, en dat het, maakt het voor ons Nederlanders weer zo, zo moeilijk in de, zin, om, in, die, in de zekere zin. Omdat wij dus zo zijn opgegroeid met dat idee van, oh, dat is het normale leven. Terwijl als je uit uh, Mexico komt of uit, uh, nou noem maar op, Thailand of whatever. Dan, dan dat is niet jouw manier van dat zit je Er zit een heel, uh, een heel uh, raar kantje aan, want de, de, het genieten van het leven is in dat idee altijd uitgesteld tot, uh, tot je in de hemel komt, weet je wel. Dus ja. het, uh, je, die, dat hele idee is gebaseerd op van je, je doet nu heel erg hard je best en dan komt je beloning in het leven hierna. En, en uh, dat is dus ook... De reden dat heel veel uh, uh, lijden in het hier en nu wordt vergoeilijkt. Ik, ik zeg niet dat dat bewust is, maar er is een soort onbewuste moraal uh, uh, en verwijzing naar het Calvinisme, wat, wat gewoon uh, nog, nog nooit eigenlijk is, goed is uh, uitgeroeid of uh, uitgezien. <laughs> Weggesneden. Nou ja, weet je, er is een ander aspect, want ik ben blij dat je even die, uh, die uh, vergelijking maakt uh, met, met Nederland van de 17e eeuw. Behalve bijvoorbeeld als je hier uh, met Nederlanders in contact komt of met Nederlanders die zichzelf Nederlander vinden en hier al jaren en jaren wonen. Dat is vaak een hele enge gewaarwording, want het is net alsof je in de, in de avondbestap van Gerard Reven... Um, omdat uh, heel veel van hun denkbeelden uh, op het moment dat ze zijn geëmigreerd niet, zo, niet zozeer zijn veranderd over hun denkbeelden over Nederland dan. Dus, um, en vanuit een soort heimwee wordt dan ook altijd de cultuur uh, in het moederland uh, op, een, op een soort pedestal, uh, hoe noem je dat nou, gezet. Een sokkel. Ja, dank je. En uh, dat is dus één aspect. Ik denk namelijk dat wat, wat er bij emigratie komt, uh, dat je dus een soort nostalgie kan ontwikkelen voor een herinnering of een, of een land of een heimwee, die, die, waar dat, dat, dat land waar je vandaan komt eigenlijk helemaal niks meer mee te maken heeft. Hè? Dus uh, uh, met mijn herinneringen over mijn jeugd in Nederland zijn gekleurd. Dat, dat doet iedereen. Dus uh, dat betekent wel dat, dat ja, ik ben opgegroeid in de jaren 70 en 80. En, en, maar dat betekent dus wel dat, dat heel veel van de, van, van de problemen die Nederland destijds had, daar had ik helemaal geen benul van. Je, je kleurt het alleen vanuit de herinneringen dat je een leuke jeugd hebt gehad. En dat, dat geldt natuurlijk voor, voor heel veel mensen die verhuizen, dat waar ze vandaan komen dan ineens... Uh, Heel aantrekkelijk uh, wordt in hun herinnering. Oh, ja. Ik, ik vond het. <laughs> ik, 
ik, ik vond die buitenwijk in Groningen verschrikkelijk. En ik vond ook... <laughs> ik vond de Calvinisme ook verschrikkelijk, want ik moest twee keer per zondag naar de kerk. Ja, nou ja, ik, ik, ik heb ook geen goede herinneringen aan, uh, aan de katholieke kerk. Uh, en, en, en Den Helder is dan ook niet echt... Uh, dat, 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 dat is natuurlijk een reden dat je de vleugels uitslaat. Maar ik denk wel dat uh, dat, dat, dat mee kan spelen. Het andere uh, fenomeen, wat het heel erg confronterend maakt om hier uh, een werker te zijn, is dat je als Nederlander je, je toch... Uh, Dan heb ik in ieder geval mede verantwoordelijk gevoeld voor bepaalde um, problemen en ideeën die je hieruit vergroot ziet. Want je, je kunt er niet omheen dat, 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 dat uh, multinational met aandelen is in Nederland uitgevonden. En VWC, of dat is dat Nederland heeft daarin gepioneerd. Ja. De beurs is, is, uh, is een Nederlands uh, uitvinding. De, de centrale bank is een Nederlandse uitvinding. Uh, maar ook uh, het, idee, het, het idee van empire. Eh, dus dat je een, een rijk hebt dat, uh, dat zich uh, in alle hoeken van de wereld uh, kan laten gelden. En, uh, winst kan maken en dat, uh, dat, dat naar het uh, thuisland uh, kan terugbrengen, is natuurlijk uh, uh, een fenomeen waar, 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 uh, waar Nederland zich aan schuldig heeft gemaakt. Dat neemt niet weg dat ik denk dat die ideeën vervolgens uh, zijn uh, uitvergroot en uh, op steroids zijn gezet in het klassendenken in, 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 uh, in Engeland. Ja. Maar ik denk wel dat, dat er echt een historische lijn is tussen waar Amerika zich nu bevindt en de rol in Nederland daarin gespeeld heeft. En, uh, het is complex hoor, ik bedoel, je kunt niet, niet zeggen van oh god, uh, uh, er is rivier op gevaren en daarom is het waar we nu zijn allemaal onze schuld. Dat, dat, zo bedoel ik het niet, maar ik, ik denk wel dat, dat uh, er wat... wat uh, ja, ik, ik denk niet dat mensen de 17e eeuw natuurlijk doorhalen wat, wat voor uh, problemen er zich uh, zou, zou, uh, zou kunnen uitspelen op het moment dat een, dat een kapitalisme een soort uh, mondiaal fenomeen zou gaan worden. Dat, dat, dat is natuurlijk onzin, maar ja, ik weet niet. Ik, ik, uh... Nou, ik denk dat... Um... De, 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 die, um, wat de Nederlanders in die tijd goed hebben gedaan, tussen aanhalingstekens, goed voor zichzelf in ieder geval, is dat ze een, een andere vorm van, uh, van uh, um, government hebben, hebben, hebben gecreëerd. Dus ze hebben dus een, uh, dus het feit dat, nu zijn, dus, nu zijn de Nederlanders er heel erg trots op. Weet je wel, we, zijn, we waren een republiek voor iedereen. Vooral dat alle andere mensen republieken waren. En, en heel Europa was boos, want we, waren, we hadden geen, geen koning. En, uh, maar um, het was geen republiek in de, in de Amerikaanse democratische zin. Het is een republiek in de Atheense zin eigenlijk. Waarin eigenlijk de, 
de, de top um, koopmannen min of meer het land bestuurden en zeg maar de infrastructuur, het onderwijs en zo uh, organiseerden, zodat het, hun het beste, zodat het hun het beste uitkwam. Ja, dat klopt. Het is geen republiek waar het volk iets, überhaupt iets te zeggen had. Het volk werd letterlijk geronseld en, en, uh, om op die schepen te werken. Ja, en vrouwen hadden geen rechten. En, uh... Oh, nee. nee. En, uh, en alles was, was uh, een onderhevig aan, 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 uh, aan de handel. En op zich is het wel grappig. Het boek van Ben van, van Berkel, of, weet je, over de, de, die schrijft over, over hoe Nederland in... in 14, 15 eeuw eigenlijk een heel gelijkwaardig land was, omdat 90% van de bevolking woonde op het land waar ze zelf uh, eigenaar van waren en de, de, de Gini-coefficiënt uh, heel laag was. Nou, zodra die uh, in, in het begin van de 17e eeuw draaide dat om en toen kregen de, kregen de merchants, de, de koopmannen veel meer macht en die, die werden toen ook excessief rijk. En toen is dat hele, is dat, is dat hele de balans is totaal verstoord. Ja, ja en... Uh... In Frankrijk waren er gewoon hongersnood in die die tijd. Dus dus, uh, een van de redenen dat dat het relatief goed ging met Nederland was ook omdat zij de de graanhandel met de Baltische Staten controleerden. Zodat zodat er dus eigenlijk geen honger was in Nederland. Want ik denk niet niet dat uh, die die kooplieden daarmee weg waren gekomen als uh, als er niet een zekere stabiliteit was geweest in Nederland. Dat klopt. En ik denk, ja, ik denk dat dat ook de essentie, een van de essentie, de, de, het, 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 hetgeen is wat Nederland uh, bijzonder maakt, is dat, dat ze, het is nooit echt een land geweest waar de, de zwakkeren werden, werden, aan een lot werden overgelaten. Dus er is altijd wel voor gezorgd dat er een soort van, 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 van minimum, minimum levensstandaard was waarin mensen zich aan moesten voldoen. Dus je hebt, hebt al sinds Mensenheugenis heb je arme huizen en, en, en weeshuizen en dat soort dingen. En, en er zijn geen. geen um, uh, en ik, 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 ik idealiseer ik het dan een beetje te veel. Maar, maar, ja, maar het is wel iets, wel iets wat, wat uh, Israëls uh, zegt in, in die dikke pil over, uh, over de, 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 de Republiek. Er ook op dat er, dat er, omdat er dus zeg maar vanuit de kerk en vanuit die protestante moraal ook echt een. Uh, dat was ook echt aandacht voor uh, arme zorg en. en uh, oudere zorg. Ja. En uh, er komt nog iets bij wat, 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 uh, wat, wat interessant is, en dat gaat terug naar dat, dat boek waar jij het over had. Dus in de, de, de landsinrichting van, van uh, Nederland, dus, dus over, of je dan hebt over, over het uitleggen van de vrachtafvoerder of over uh, het ontginnen van uh, agrarische landen, agrarisch landschap en uh, polders en zo. Er was natuurlijk gewoon een samenwerking voor nodig. En uh, ik, ik ben niet, 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 het is bijna een soort cliché hè, over het poldermodel, dat, dat, uh, dat, dat, dat het gevecht tegen de zee er dus voor zorgt dat iedereen... Uh, in harmonie samenwerkt. Maar ik denk dat als je de Nederlandse Republiek vergelijkt um, met Engeland, waar in Londen in 1666 natuurlijk uh, Londen is afgebrand, Londen was ook een maatschappij, of uh, Groot-Brittannië was ook een maatschappij die, die heel erg gedomineerd werd door uh, kooplieden, maar die 
wisten dus niet hun macht om te zetten in een soort uh, stedenbouwkundig plan. Want alles is vervolgens, ondanks het feit dat de koning, uh, dus Christopher Wren, een stedenbouwkundig plan had laten tekenen, dat, dat is nooit uitgevoerd. Want ze konden het er gewoon onderling niet over eens worden. En, uh, dus eigenlijk is Nieuw-Londen opgebouwd op, op, uh, op de eigendomsverhoudingen uh, van Oud-Londen. En uh, dat zijn toch hele interessante uh, verschillen tussen, uh, tussen die twee uh, uh, kapitalistische modellen, zal ik maar zeggen. En uh, ik denk dat dat kapitalisme wat we dus nu, nu uh, hier in Amerika heel erg uh, wordt uh, gevierd, hè? Wat, 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 wat ze hier... Uh, Libertarianisme noemen. Uh, dat is echt een soort uitwas. Dat, dat is echt een hele gevaarlijke uh, route die, uh, die wordt ingeslagen. Het is natuurlijk geïnspireerd door schrijvers zoals A.M. Rand. Maar het, is, het, het baseert zich eigenlijk op een soort uh, sociaal Darwinisme, waarbij uh, de zwakkere. Uh, aan hun lot worden overgelaten en het idee is dan dat iedereen daardoor sterker wordt. En uh, ja, dat, 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 is, dat is waar we hier in Amerika mee kampen. Dus, die, dus om een, om, uh, van, van, van dat idee naar een soort uh, compassionate conservatisme te gaan, zoals ze dat in Engeland noemden, ik, ik, ik zie dat niet zo snel gebeuren, want er, is, er, er zijn dus echt hele scherpe kantjes aan, uh, aan de kapitalistische ideologie zoals het hier wordt aangehangen. Dat klopt. Dat is een soort van... Uh, ja. Want ik denk, ik denk dan heel vaak aan... Bijvoorbeeld als je kijkt naar al die, al die gravitatieve instellingen. Dus het stuk daarvan. Van, uh, die allemaal buitengewoon inefficiënt in worden georganiseerd. Maar omdat mensen graag het, het, initiatief, het particuliere initiatief in eigen hand houden, willen ze zeg maar zelf bepalen waar hun eigen geld naartoe gaat. Zo zie ik dat. Zo zie ik dat. En dus het, in Nederland is dat voor een deel geïnstitutionaliseerd. Zeg maar, dat je betaalt meer belastingen, maar dat gaat meer geld naar de cultuur, gaat meer geld naar uh, publieke ruimte, dat gaat meer geld naar uh, geestelijke gezondheidszorg, dat soort dingen. Dat, dat is, uh, hier is het allemaal in die, gebaseerd op individueel, uh, individueel initiatief. Uh, met als gevolg dat er eigenlijk niks verandert. Dat je moet, eigenlijk moet smeken om hulp als je echt in de problemen zit. Buitengewoon. Uh, want, het, want de hulpinstellingen die er zijn, zijn dan eigenlijk alleen maar voor extreme gevallen. Dus ja. als het al, al, al zeg maar, uh, ja... En dus, het, een van de, en dus wat je dus onder andere ziet, is dat uh, een van de resultaten daarvan is, is het feit dat er in dit, dit land uh, zo'n beetje 70.000 mensen per jaar doodgaan aan drugs, drugsoverdosis. Verstrekt absurd is. Maar er kan niet, er kan niet op, op centraal niveau iets aan worden gedaan, behalve dan dat, dan dat Trump een een drukzaar heeft uh, benoemd, maar die hem geen enkel budget heeft, geen budget heeft gegeven. En dan ben je afhankelijk van lokale initiatieven die overal en vervolgens overal worden tegengewerkt, omdat ze bang zijn dat er publiek geld naartoe gaat. Bijvoorbeeld een schone naalden, een needle exchange is zeg maar van de, uh, is, is, is volgens de grondwet verboden. 
Uh, en dus dat, dat, dat soort initiatieven worden tegengewerkt. Maar als gevolg dat meer mensen doodgaan. Meer mensen aan AIDS uh, doodgaan of andere infecties. Vanwege, die, vanwege het gebruik van, van gebruikte naden. Ja, en daar komt dus... Dat is dus weer een uitdrukkingsvorm van het idee van de zonde. Dat het je eigen schuld is. Dat je verslaafd bent. In plaats van dat, je, dat, er wordt, dat verslaving wordt gezien als een ziekte. Ja, als je heel cynisch wil zijn, dan is het ook, kan je het ook kunnen zien als een soort van, van uh, social engineering. Zo van, nou, mooi, mooi, weet je wel, dat probleem is zichzelf opgelost. Die ja. mensen zijn, al die mensen zijn namelijk, nee, niet allemaal, dat zien we, dat zien we. Er zijn zat mensen die, 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 die aan drugs verslaafd zijn, die gewoon uh, tussen aanhalingstekens gewoon functioneren. Maar als je, als je hier in Philadelphia in, uh, op Kensington Avenue rondloopt, dan zijn het echt zomb- zombies, een stukje... Je schrik je het lipblazers. En dat, die mensen hebben geen enkele... Um, niemand die, er zijn maar heel weinig mensen die, die daar naartoe gaan en die mensen helpt. Want iedereen is er eigenlijk bang voor. En, en hoopt dat het gewoon overgaat. Het is, het is uh, absoluut schandalig. En de stad heeft geen geld om dat soort dingen aan te pakken. Die hebben daar de budgetten niet voor om, om daar een grote schaal uh, op, in, op, ja. op, uh, op, op te reageren. En dan de... En de politie is nu in de overgangssituatie, weet je wat, dat wat langzamerhand wordt gedecriminaliseerd. Dus ze zien, die verslaafd eigenlijk nog steeds als halve criminelen. Maar niet, maar het feit dat, dat je dus toegang toegaat naar een systeem waarin dat wordt gemedicaliseerd, moet wel betekenen dat je een systeem moet hebben om die mensen op te vangen. Nou, dat systeem is er niet. Ja. Um, nou, ik, kijk, luister, ik... ik ja, we hadden het, we hadden het over dat je in feite een, 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 een beter leven hebt in, in, in Nederland en dat er voor Nederlanders niet echt een reden is om te verhuizen. En, um, ik, ik denk dat, dat een van de, 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 de problemen die je hier hebt als je in Amerika woont is dat ja, ik heb een bepaalde kansen hier die ik in Nederland niet zou hebben. Maar, er is toch constant een, een, een soort psychologische druk op je, want dan ga ik, uh, ik woon in een, in een gemengde, redelijk goede wijk in Manhattan. En dan ga je dus boodschappen doen voor Thanksgiving, maskertje op, hè? Nou, uh, en dan loop je hier, uh, hier langs de kerk en dan staan trucks, echt rijen dik voedsel uit de uh, ja. En de tijden van de feestdagen is echt onze brievenbus helemaal uh, volgestopt met, uh, met, met bedelbrieven van de, van de voedselbank. En, uh, omdat, zoals je zegt inderdaad, dat niet, dat niet centraal wordt opgelost. En dat, ik denk dat dat voor iedereen een constante psychologische druk oplevert. Want als, je, als, als mijn vrouw bijvoorbeeld naar de werk gaat... In die wijk rond, uh, rond Times Square. En daar hangen ook gewoon van die, uh, van die, van die zombies rond. Uh, die, uh, zeker met corona werd dat alleen maar erger. Want ja, die, 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 er waren geen mensen meer die, uh, die geld gaven. En uh, ja, dat, dat liep in sommige gevallen uit de klauw. Zoals, zoals een vriend van mij dus, dus in, in de buurt in ons werk ging. Ten tijde van... De hoogte van de lockdown in, 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 in bijna in elkaar geslagen. Ja. En 
Ja, ik heb daar, ik heb daar natuurlijk niet echt een, 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 een direct antwoord op. Maar uh, ik, ik vind wel dat, dat uh, uh, caritatieve instellingen en, 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 uh, inderdaad onderdeel zijn van het probleem hier. Want op het moment dat, dat, uh, dat uh, een, een rijke oligarch uh, gewoon zo'n... Zo een fractie van zijn inkomen in zo'n in zo fundering of zo'n stichting kan steken om zogenaamd wat dingen op te lossen, hoeft hij natuurlijk niet 50% belasting te betalen. En dat is dus gewoon een win-win situatie. Dus aan de ene kant lijkt het alsof je goed doet en het is goed voor je PR. En aan de andere kant gaat er maar 1% of, of minder van je inkomen naar, uh, naar die stichting toe. En kan je, heb je wel het, het, het voordeel dat het lijkt alsof je iets doet. Ja, ja, ja. Dus dat is echt een groot onderdeel van het probleem. Om het maar niet over de onderliggende kwestie te hebben. Namelijk van uh, die mensen moeten meer belasting betalen. Oh, yeah, don't, don't, don't get me started. Er zijn, oh my god, er zijn zoveel mensen die... Dus je ziet ze dan op, op Instagram of Facebook, zien ze, weet je wel, eten uitdelen of op straat helpen of dit en dat. En dan blijkt dat ze dat gewoon tien minuten, tien minuten hebben gedaan alleen maar voor de foto. Weet je wel, dat soort dingen. Uh. Show ja. ja, maar ja, de... het vertaalt zich nog steeds niet in een soort roep uh, uh, dat, dat mensen meer belasting moeten gaan betalen. En dan, dan wel van links hoor. Maar ik vind ook dat links uh, af en toe goed naar zichzelf moet kijken. Want als je bijvoorbeeld het argument hebt uh, wat terecht is. Dat je zegt van nou, we, we geven hier uh, 6 miljard in New York uit aan, uh, aan de politie ieder jaar. Dat is, dat is gewoon ongelooflijk. En dan nog weten ze die problemen niet op te lossen. Dus, dus dan kan je zeggen van nou... Het is gewoon realistisch om dan te zeggen van nou weet je wat, we halen twee minuten weg en dan gaan we eens voor de daklozen zorgen of dan gaan we gewoon eens instellingen uh, cultiveren die, uh, die gewoon die eerste zorg hebben of mantelzorg of hoe je het ook wil noemen. Um, en dan als er echt crimineel gedrag uh, plaatsvindt, dan bellen we de politie. He, zodat niet iedere keer uh, van die arme stakkers uh, die, uh, die een, een psychologische meltdown hebben worden neergeschoten. Nou, dan noemt links dat defund de police. Wat gewoon uh, zo'n stomme leus is. Want dan uh, kun je natuurlijk vervolgens verwachten dat, dat, dat rechts gaat zeggen, oh, links wil van de politie af. Ja. Zonder dat dat idee, wat dus echt kwalitatief heel erg goed is, gewoon uh, ja, zijn 15 minutes of fame krijgt of, of zijn, zijn, uh, gewoon eens echt een keer goed wordt besproken. En uh, ja, dat, 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 dat vind ik dan echt jammer. Want dan denk ik van, heeft nou niemand gewoon doorgehad uh, toen ze dat op die t-shirtjes zetten, dat dat misschien niet zo'n goed idee is om dat zo te verwoorden. Nee, dat klopt. Maar het is, het is ook een marketing... Uh, uh... Tool, want het heeft wel heel veel aandacht gekregen. Dus weet je wel, het is van, dus er zijn die mensen die dat hebben gedaan, die zijn wel buitengewoon in hun ogen succesvol geweest, omdat iedereen nu weet dat die term bestaat. Ja, maar ja, ik dus zit... de omgekeerde brexit zou je kunnen zeggen. Ja, maar ja, ik, ik zit dan met, met, uh, met vrienden van mij aan de telefoon. 
En die zeggen van ja, de, 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 de democraten willen de politie afschaffen. Ja, dat is precies. Maar waar haal je dat nou vandaan? <laughs> ja, goed, dat is inderdaad de essentie van hun retoriek. Weet je, je pikt, er zit een kern van waarheid in ergens. Maar als je het gewoon naar, de, naar het hele plaatje kijkt, slaat het helemaal nergens op. Ja. Je, hetzelfde als je de, 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 de reden waarom ze mensen socialist uitschelden als, als socialist. Van, ja, er, was ooit een, er zijn socialistische dictators, maar dat moet niet zeggen dat elke socialist een, per definitie een dictator is. Of zou willen zijn. Nee, uh, enerzijds, er zijn, er zijn, er zijn zat uh, socialisten. Maar ja, die, 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 dat, is, dat is dan weer Scandinavisch. Hè? Daar hebben ze ook een soort, een soort hekel aan. Ja, goed, dat, dat, dat klopt. Dat, dat, dat is ook iets, als je dan op zich wel... Uh, we moeten het trouwens zo afsluiten, want we moeten... Dus, uh, um, dan kunnen we... Um, want anders dan lullen we uren lang door. Nou ja, ik, 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 ik zit, 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 zit echt hard te denken over wat nu de conclusie is. Maar ik weet het niet het zo goed. Het is de conclusie dat we verder moeten praten. Ja. <laughs> Want we zijn, uh, het is alleen maar wat, wat veel complexer geworden. Want wij denken in Nederland, dat is wat grappige. Tenminste, ik weet niet of jij dat ook hebt. Maar in Nederland, dit, dit, volgens mij is dat iets typisch Nederlands. Dat je dan direct denkt in oplossingen. Weet je wel, van, als we dit en dat doen, dan gebeurt het zo en zo en zo. Zo en zo en zo, zo, weet je wel. Terwijl hier, als je met mensen hier praat, die denken helemaal niet over, over dat. Die denken niet in, in dat soort termen. Die denken, in, die denken eigenlijk alleen maar in, ik wil gelijk hebben. Dus alles is hier gebaseerd op competitie. Ja. En, en dus ik heb gelijk, of jij hebt gelijk, maar de compromissen staan eigenlijk niet. En nee, dus, dat klopt. Want wij, want wij als, als Nederlanders zijn, want we zijn natuurlijk als... En misschien heeft het ook wat te maken met het poldermodel, dat we zijn gewend om ons eigen land in te richten. Zo van, nou, we pompen het water eventjes weg en dan maken we daar een weg en daar een sloot en daar een huis en daar een dit beetje wel. En dat, dat heeft toch een, geeft je toch een heel ander perspectief op je, op je eigen werkelijkheid. Ja, ik vind dat wel een goede afsluiter. Want ik, uh, wat, wat ik, voor mij is een van de doelstellingen van deze, om mee te doen in deze podcast ook om uh, wat nuance uh, in te brengen. En, en uh, de verheerlijking van Amerika die toch, toch uh, in Nederland bestaat, om... om uh, om dat te relativeren. Want ik denk dat het heel goed zou zijn als, als, als Europa, en in het algemeen, in Nederland ook, wat meer van hun eigen kracht uitgaan. Um, want de, 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 doordat uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, Amerika zo'n enorme populaire kracht was, een politieke en populaire kracht, hè, dus, dus uh, alle films kwamen uit Amerika, en de muziek. En, um, ideeën die, die hier uh, ontstaan, of door, die hier dus heel erg uh, worden gepropageerd, die zijn niet altijd uh, één op één te vertalen naar, uh, naar, naar de Nederlandse of naar de Europese situatie. En ik, 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 uh, ik ben een groot voorstander van, uh, van dat standpunt om dat ook echt duidelijk te maken. Nee, wel eens. Ik, ik denk ook dat. Uh, en, het, en dat het, zeg maar. Um, als je kijkt naar mensen zoals. Uh, Wilders of. Um, Baudet, dat die, dat die, zeg maar, dingen overnemen van de Amerikaanse. Uh, 
politieke campagnes die eigenlijk helemaal nergens op slaan. Want je kunt niet die, die, die doen alsof je een Amerikaanse politicus bent in Nederland. Zo, zo werkt het namelijk niet. Er is geen enkele politicus in, in Nederland die zelf zijn wetten schrijft. Want in Amerika alle politici zelf wetten schrijven en of, of de wetten of ze aannemen van of ze overnemen van lobbyisten. Maar goed, dat even te zijde. Maar dus het idee van, van dat je als politicus iets echt niet kan doen is, is, is volstrekt absurd. En dat is ook de reden waarom ze niet in de regering willen. Omdat ze dat denk ik wel maar ze presenteren het wel als zodanig. En wat de Nederlanders op, bijna elke dag wel iets over Amerika in het nieuws zien, vergelijken ze de, dus twee systemen met elkaar, terwijl ze eigenlijk totaal, twee totaal vers, verschillende systemen zijn. Ja, en dat geldt, geldt bijvoorbeeld ook voor de, de privatisering in, in de zorg en dat soort ideeën. Of uh, uh, het, het probleem van de campagnegelden hier in Amerika is, 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 is uniek Amerikaans, omdat het nooit zulke... zulke zulke extreme vormen in Nederland kan, kan aannemen, omdat het daadwerkelijk veel beter is afgebakend. Ja, nou goed, dat is ook, ook, een, ook een keer een onderwerp voor een volgende podcast, om te kijken wat, wat zo'n ja, nee, maar... Nederlands equivalent van de Amerikaanse corruptie. Want er is corruptie in Nederland, maar het is anders. Ja. Maar goed, nou, dat is een ander onderwerp. Die bouwaffaire. Maar goed, ik denk dat, dat, het, dat, dat het goed is om af te sluiten met, uh, met een oproep. Waar luisteraars het over wil, wil, uh, willen hebben. En aan ons te vragen om, om uh, daar wat mee te doen. Ik denk dat dat een, een goed idee is. Als er okay. dus nieuwsgierigheid bestaat in, in Nederland. Uh, voor, voor ons tweeën om iets over. Uh, meer over uit te leggen. Dan, dan wil ik dat toch graag doen. Ja. En dan. Um, we zijn te bereiken op. Um, Via Twitter. At P van A New York City. Ik ga mijn Twitter-account ook weer reanimeren. <laughs> nu, nu Trump is uh, vanaf geknikkerd is. <laughs> ja, het is wel niemand. niemand ja, het is wel een, stuk, wel een stukje saaier geworden. Maar, <laughs> maar goed. Ja, dus we staan op. Even kijken. We zijn op. Uh, wat is onze account? Naam is. Ja, uh, yeah, at New York P van A. Oké, okay. nou hartstikke bedankt. Ik heb er enorm van genoten. Uh, Oké, okay. tot, uh, tot de volgende keer.